0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 18 November 2021. siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Presiden Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Legend TNI
1: Dudung Abdurrahman sebagai Kasat seluruh prajurit TNI di seluruh Indonesia, Mas ya. Ya, saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri dari kita semua.
0: Jenazah politisi Mak Sopakwa dimakamkan satu liang lahat dengan istri di TPU Gang Sadar Ciomas Kabupaten Bogor.
2: Bagusnya agak dalam yang pertama ibunya jadi sekarang di si Ibu Tutut meninggal apa itu yang anaknya meninggal. Ike 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 tak baru Pak Kesini. Wakil
0: Gubernur Jawa Barat mengingatkan sekolah yang melaksanakan PTM tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
3: Sekalipun proses belajar mengajar tidak sempurna seperti yang sebelumnya karena jumlahnya tidak sesuai dengan perkelas, masih setengah-setengah, tidak menjadikan halangan.
0: Saya Melanes Narto inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Selesai dilantik Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan akan menjalankan tugas dengan baik atas amanah yang telah diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya. Laporan disampaikan Pradip Rahadi.
2: Pengambilan sumpah jabatan Panglima tentara
4: nasional Pengucapan
5: Sumpah sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia telah diucapkan Jenderal TNI Andika Perkasa Saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo, dilantikan Andika Sebagai Panglima TNI dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 106 Garis Miring TNI Garis Miring Tahun 2021 Terkait pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI
6: Apakah Saudara beragama Islam? Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah? Saya dilantik
5: oleh apa? Presiden Jokowi, Andika pun menyampaikan bahwa penunjukan dan pelantikan dirinya sebagai Panglima TNI menjadi suatu kehormatan bagi dirinya dan keluarga atas pelantikan pada hari ini. Andika pun mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang sudah ada dan akan tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
1: Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang Ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini. Um, ada tapi ya itu untuk saya dengan keluarga saya tapi intinya saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
5: Mantan Kasat itu pun mengajak kepada seluruh prajurit TNI di seluruh wilayah untuk tetap menjadi bagian utuh dari bangsa Indonesia.
1: Seluruh prajurit TNI di seluruh Indonesia, Mas ya. Ya, saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri, dari kita semua di tengah keluarga, teman maupun sanak saudara kita semua karena kita adalah bagian dari mereka.
5: Penawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara sekaligus mantan Sekjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Marsikal Madia TNI Hadian Suminta Atmaja menyatakan masing-masing panglima tentu memiliki visi dan misi tersendiri dan semua bermuara pada kebaikan di tubuh Tentara Nasional Indonesia.
2: Tidak ada saya kira atau pemimpin yang yang ingin satuannya ingin kesatuannya tidak baik pasti ya. pemimpin menginginkan satuannya itu baik dan akan uh, apa namanya lebih baik lagi kalau bisa gitu ya dan dan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh uh, Pak Andika gitu ya
5: karir Jenderal TNI Andika Perkasa di TNI terbilang cemerlang sejumlah jabatan penting pernah diembannya, diantaranya ia pernah Menjabat sebagai Kadis Penerangan Angkatan Darat Lalu tak lama kemudian Andika didaulat menjadi Komandan Pas Pampres Kemudian Andika menjadi Pangdam Tanjungpura Dan setelahnya bertugas menjadi Komandan di Satuan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Pelatihan Kodiklat TNI Angkatan Darat Setelah menjabat sebagai Kodiklat Andika kemudian menjadi Panglima Kostrat Dan tak lama kemudian Andika menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dan kini Andika resmi menjadi Panglima TNI Tara Nasional Prajulis. Indonesia.
2: Berita Acara kepada Jenderal TNI Andika Perkasa. mohon menuju meja penandatanganan.
0: di kesempatan yang sama Presiden Jokowi juga melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai kepala staf Angkatan Darat kasat menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi menjadi Panglima TNI pengangkatan Dudung berdasarkan keputusan presiden nomor 107 garis miring TNI garis miring 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf Angkatan Darat presiden juga mengeluarkan keputusan presiden nomor 108 garing TNI dan garing tahun 2020 2021 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI yang menaikkan pangkat Dudung sebanyak satu tingkat lebih tinggi dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan Infanteri sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad setelah menjadi Pangdam Jaya pada tahun 2020-2021 dan Gubernur Akademi Militer pada 2018 hingga 2020 Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan patung Soekarno di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah yang pernah resmiannya dihadiri langsung oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Politisi senior Partai Demokrat Makso Pakua tutup usia setelah sempat menjalani perawatan di RS PADI Gatot Subroto Jakarta, laporan Sony Agung Saputra.
7: Politisi senior Partai Demokrat yang juga wartawan senior olahraga TVRI Makso Pakua meninggal dunia di usia 75 tahun. Almarhum Makso Pakua sempat menjalani perawatan di RS PADI Gatot Subroto Jakarta Rabu dini hari sekitar pukul 05.53 waktu Indonesia bagian barat karena menderita penyakit angker paru-paru dengan stadium lanjut putra almarhum maksopakua Fero Sopakua menjelaskan ayahnya sempat mendapat perawatan sekitar dua minggu di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto namun nyawanya tidak tertolong karena penyakit yang diderita sudah memasuki stadium lanjut saat menghembuskan nafas terakhir keluarga sempat menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan siap memfasilitasi seluruh keperluan pemakaman politisi Demokrat tersebut. Keluarga juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika almarhum mempunyai kesalahan selama hidupnya.
8: Karirnya dari wartawan olahraga sempat jadi wartawan tulis terus juga di radio, terus juga akhirnya di televisi terus bergabung di partai politik di Demokrat dan alhamdulillah Dari Partai Demokrat juga dari pagi sudah menghubungi dan Alhamdulillah Ketua Umum mengirimkan perintah untuk memfasilitasi Amaru diantar ke Bogor dan ke Pelasek ratanya terhati menggunakan mobil Demokrat. Jadi Alhamdulillah semuanya sudah bagi kami sesuatu yang sangat luar biasa dan penghargaan bagi kami terima kasih kepada Pak Ketua Umum dan juga. setelah jajaran dan juga Pak SBY karena terakhir pesan beliau adalah waktu masih bisa komunikasi adalah mohon, dimohonkan kami bisa menyampaikan maaf sebesar besarnya ke semua orang yang pernah merasa tersakiti atau terjolimi oleh beliau baik sengaja ataupun tidak disengaja jadi dalam saat sematan ini dari hati yang paling dalam mewakili almarhum saya Ferroso Sopakua mewakili ayah saya Sopakua memohonkan maaf setinggi tinggi tingginya kepada pihak Siapapun yang merasa memang pernah merasa merampas baik dari tutur kata maupun perbuatan ayah saya, mohon dimaafkan. Rasa
7: duka cita juga datang dari kolega almarhum Makso Pakua Yang juga mantan wakil wali kota Bogor Usmar Hariman Yang mempunyai banyak kenangan Menurutnya, almarhum merupakan sosok yang lugas Dan orator yang ulung dalam menjalankan roda kepartaian Dan pengabdian diri kepada masyarakat Memang orator canggih ya Almarhum dari sejak tahun 2021 Bersama-sama dengan saya
3: membangun kekuatan politik di kota Bogor dan Alhamdulillah sampai sekarang pun komunikasi terus terjalin ya sampai beliau sakit dan bahkan beberapa tahun sebelumnya juga sempat komunikasi. Beliau memang politikus ulung yang tentunya berkiprah di DPR juga sekian periode ya kan tentunya masyarakat khususnya yang pada saat itu mewakilkan ke beliau. Itu sangat pasti sangat berkesan ya.
7: Selama hidupnya Makso Pakua pernah menjadi anggota DPR RI dua periode 2004-2009 dan 2009-2014 Dengan menempati Komisi 9 dan Komisi 1 perwakilan dari Partai Demokrat Selain itu Makso Pakua juga berkiprah menjadi wartawan olahraga TVRI Dan sejumlah media lainnya baik cetak ataupun radio
0: Maksopakwa dimakamkan satu liang lahat dengan istri di tempat pemakaman umum Gang Sadar R3-8, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Laporan disampaikan Yofri Hariyadi.
9: Itulah momen terakhir keluarga dengan jenazah Max saat dikebumikan di tempat pemakaman umum Gang Sadar RT 3 RW 8 Desa Jomas Rahayu Kecamatan Jomas Kabupaten Bogor. Jenazah almarhum dikebumikan bersama satu liang lahat dengan jenazah sang istri Tuti Irawati yang berendeng dengan makam anak keduanya Ike Irvani Supakwa. Penggali makam dan juru pelihara makam Amir Hamzah mengatakan keluarga besar almarhum Max istri dan anaknya dimakamkan di Kompleks ...pemakaman umum tersebut.
2: Dia kan tadi datang jam, kalau nggak salah jam 6 pagi-pagi. Mm -hmm. mm -hmm. Pak, Pak Dayek itu... ada itu saudara-saudaranya terus ke sini minta ya, boleh, di satuin iya boleh satuin hancurin nih, gitu udah dihancurin kira-kira berapa jam ya satu jam dua jam peres, peres sekitar ya, bentar di sini mah enggak batu-batu gede -batu. bagusnya agak dalam yang pertama hmm. ibunya jadi <laughs> sekarang di wow. si, ibu Tuti meninggal lah itu yang anaknya oh, meninggal oh, oh. Ike Ike oh. Ike Irfani oh. tak baru Pak
9: Menurut Nurul, warga di sekitar komplek makam, almarhum istri Mak adalah warga asli Ciomas II yang jaraknya berada di seberang jalan utama Ciomas Bogor. Sementara keluarga Mak tinggal di Gang Kepatihan, Panaragan, Kota Bogor.
10: Isinya di situ. Isikannya, istrinya kan orang Ciomas II. Orang
9: Ciomas II istrinya?
10: Digabung kali ya.
9: Tapi lu pernah tinggal di sini ya? Di
5: sana, Ciomas II. Istrinya Mak
10: Sopakwa mah di itu kan di Panaragan, di Kepatihan. Kalau istrinya dulu di sini, orang sini. Orang
9: lembut, mas Tapi pada kenal waktu Pak Max Jadi anggota Dewan Tau, gitu. Tau pada tahu ya? tahu. dia juga suatawan
6: kan dulunya ya, Terus hmm. jadi, jadi reporter TVR ya,
9: TVRI,
10: keluarga. bola ya
9: Suasana duka keluarga besar Sopacua Itu pun tampak histeris setelah Jenazah di liang lahat itu diuruk dengan tanah Ustad Ujang membacakan solawat Dan doa tahlil dan ditutup dengan Pernyataan anak sulung Max Sopacua Vero Sopacua
8: Tugas kami mengantarkan ayah kami ke tempat perjalanan terakhir sesuai dengan amanat yang diberikan ke kami ketika beliau semasa hidup bahwa ingin disolatkan di masjid kepatihan dan dimakamkan satu lubang dengan amarum. Almarhumah istrinya, yaitu undang kami, ajati, irawati. Tidak ada kata-kata yang lebih dalam yang kami sampaikan selain terima kasih. Apabila semasa hidupnya almarhum pernah berbuat salah atau menyinggung perasaan, baik secara sengaja maupun tidak, kami dari pihak keluarga, dengan segala kerendahan hati memohonkan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hmm.
9: Amin. Maksopacua merupakan politikus senior Partai Demokrat yang mengawali karirnya sebagai presenter dan produser acara olahraga di TVRI pada era Orde Baru. Sebelum meninggal, almarhum Maksopacua menjalani perawatan 17 hari di RS Gatot Subroto Jakarta mengidap penyakit paru-paru.
10: Siska. Eh, Dewi lagi belanja juga. Iya nih, kan lagi pandemi
5: kayak sekarang kan kita harus lebih ekstra jaga imun, makanya belanja buah sama sayur
10: buat keperluan di rumah. <laughs> eh ngomong-ngomong, kamu nggak pakai masker? kan kemarin aku udah disuntik vaksin COVID jadi aman lah nggak usah pakai masker juga kan soalnya kalau pakai masker aku nggak kelihatan cantik Duh, oh, hati-hati walau udah vaksin tetap aja harus jaga protokol kesehatan nggak boleh lo diabain contohnya nih rekan kantor aku aja udah divaksin masih tetap terkena virus COVID wah serem juga ya kalau mm -mm. gitu aku beli masker dulu ya tetap harus pakai masker ya mencuci tangan dan menjaga jarak aman.
2: Vaksin bukan obat untuk menyembuhkan COVID-19. Untuk itu, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat mengingatkan sekolah yang melaksanakan PTM tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meski banyak wilayah di Jawa Barat yang masuk PPKM level 2 dan 1, Adi Fajar melaporkan.
11: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum meminta kepada seluruh sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka agar tidak lengah menjalankan protokol kesehatan. Hal itu ia tekankan pada saat peninjauan PTM di SMAN 3 Depok pada Selasa lalu. Wagub mengapresiasi pihak sekolah yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat baik ke Pada siswa maupun guru dan staf sekolah Ia mengingatkan protokol kesehatan tidak cukup diterapkan di sekolah saja Namun di luar sekolah, dalam perjalanan berangkat atau pulang dari sekolah Sampai di rumah pun jangan sampai lengah
3: Saya datang ke sini menyampaikan tentang pesan kesan dan pemerintah terhadap siswa-siswi terutama yang pertama penekanan terhadap disiplinan untuk prokes di saat suasana PTM dan sekalipun sudah landai tapi kita tidak bisa melepaskan tentang protokol kesehatan.
11: Meskipun pembelajaran sudah mulai tatap muka, namun belum sepenuhnya normal seperti sebelum adanya pandemi. UU meminta kepada seluruh siswa untuk tetap fokus belajar demi meraih cita-cita masa depan.
3: Dan juga minta kepada siswa-siswi untuk tetap belajar. Dengan baik, sekalipun proses belajar mengajar tidak sempurna seperti yang sebelumnya karena jumlahnya tidak sesuai dengan perkelas, masih setengah-setengah, tidak
7: menjadikan halangan.
11: Dalam peninjauannya, Wagub Jabar UU juga memberi arahan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS, SMA, SMK, SLB, dan Pengawas Sekolah Sekota Depok, yang menegaskan pentingnya membangun kolaborasi dalam membangun generasi penerus yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
0: Poresta Bogor Kota menggelar operasi Zebra Lodaya 2021 dengan melakukan razia besar-besaran dan pembagian sembako kepada masyarakat. Laporan disampaikan Adi Fajar Nugraha.
11: Operasi Zebra Lodaya 2021 di wilayah kota Bogor digelar tidak seperti biasanya. Poresta Bogor Kota kali ini melakukan kegiatan yang bersifat preventif dan sosial. Kasat lantas Bogor Kota AKP Gali Apria menjelaskan, dalam operasi kali ini pihaknya melakukan pembagian sembako kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini juga menjadi upaya jajaran Poresta Bogor Kota dalam membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini.
6: Atas arahan pimpinan, saat ini kita lebih menekankan kepada giat preemptif dan giat sosial. Jadi pembagian-pembagian sembako di titik-titik area-area, yang tidak tersentuh juga para pengguna jalan baik para tukang ojek, tukang beca dan sebagainya, penjual jual-jual makanan yang menggunakan jalan itu yang kita prioritaskan untuk mendapatkan sembako.
11: Gali mengatakan dalam hal penindakan pelanggaran pada operasi Zebra Lodaya kali ini pihaknya akan melakukan tindakan bersifat teguran kepada pelanggar namun jika ditemukan pelanggaran secara kasat mata seperti tidak memakai helm tetap akan ditindak
6: sesuai dengan amanat dan perintah dari pimpinan bahwa selama pelaksanaan operasi Zebra tidak ada penilangan akan tetapi teguran Kita, kita laksanakan terhadap pengemudi yang berpotensi mencelakakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Atau nah, tetap kita tegur kita kita arahkan agar keseluruhannya disiplin, berlalu lintas, mengurangi juta lakal dan sepatah
11: korban. Operasi Zebra Lodaya 2021 ini dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol, terutama pada titik pusat keramaian. Giat ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai tanggal 15 hingga 28 November 2021. Poresta Bogor Kota juga mengimbau kepada pengendara agar selalu tertib untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. DPRD Kota Bogor mendesak pansel
0: PDC mengalulir salon direksi yang tidak berlatar belakang dunia transport. Sony Agung Saputra melaporkan
7: DPRD Kota Bogor meminta proses pemilihan direksi perusahaan daerah jasa transportasi PDJT yang sesuai dengan kebutuhan transportasi modern saat ini. Pansel PDJT saat ini sedang melakukan proses pemilihan direksi yang memasuki tahap fit and proper test kepada calon yang akan menduduki dirut Perumda tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Zainul Muttaqin mengatakan nantinya direksi PDJT akan bermitra dengan pihaknya sehingga harus ada korelasi Dengan dunia transportasi dan lalu lintas Untuk bisa membenahi BUMD tersebut Direksi harus mengerti tentang dunia transportasi dan manajemen perusahaan Bidang pelayanan publik transportasi masa Karena jika tidak maka PDJT tidak bisa keluar dari keterpurukan Untuk itu DPRD Kota Bogor meminta agar Pansel membuka kembali pendaftaran Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai latar belakang transportasi publik Sebagai calon direksi
4: Harusnya pemerintah Kota Bogor belajar dari pengalaman masa lalu mana pengelolaan perusahaan transportasi ini sangat kompleks, tidak sesederhana yang lain. Oleh karenanya, saya berharap tolong direksi ini nanti siapapun calonnya iya, minimal, yang qualified, yang punya pengalaman mengelola perusahaan transportasi. Dan itu pun tidak hanya. Manajemen saja karena ini berurusan juga dengan publik, ya kan, dengan infrastruktur dan lain-lain. Ya bila perlu kalau memang lima orang itu tidak ada kualifikat, dibuka ulang, kan tidak ada masalah. Bisa aja dalam aturannya tidak masalah. Nah daripada dipaksakan, kan bisa Pemkot memperpanjang masa seleksi. Kalau itu tidak ada eh, yang dianggap qualified. daripada dipaksakan nanti malah kurang baik lah. Ya selama ini seleksi salon direksi itu kan tidak melibatkan Dewa Ya kan? Dewan hanya nanti setelah terpilih given. Bukan given karena kita akan menjadi mitra iya. Dan kita harap mitra ini yang bisa menyehatkan PDJT Sementara itu mantan Wakil Wali Kota Bogor
7: Usmar Hariman mengungkapkan Dalam perjalanan PDJT memang tidak mudah Karena adanya berbagai rintangan yang menyebabkan keterpurukan berumda tersebut Ada sejumlah aturan dalam perda yang harus menjadi acuan Saat menggelar pansel direksi di BUMD bidang transportasi ITU itu sehingga tidak sembarangan dalam menunjuk atau memilih direksi untuk menjalankan roda organisasi badan yang akan menjadi Perumda itu.
3: Baiknya sih amanat saya sekarang tolong dilurut lagi aturan regulasi yang dari sejak awal sampai dengan akhir 2007 sampai dengan sekarang. Khawatirnya Ada kekosongan hukum di bagian-bagian tertentu. Minimal kan ada ada dua Raperda yang menanggung, yaitu Raperda pendirian perusahaan itu sendiri yang disebut PDJT yang sekarang lagi dibahas ke arah perubahan nama menjadi Perumda itu kan. Yang kedua adalah yang paling sensitif yang sering menjadi sorotan adalah Perda penyertaan modal APMP karena di dalam PDJT itu ada dua jenis yang jadi modal dasar di dalam penanaman modal apa penyertaan modal yaitu penyertaan modal fisik. dan penyertaan modal tunai atau cash. Nah, bumn lain yang ada di kota Bogor tidak ada yang cash, pdm cash, itu kan pasar cash kan gitu. Asetnya tidak dihitung jadi modal dasar, tapi pdjt asetnya dihitung menjadi modal dasar selain bangunan gedung ya.
7: Nantinya DPRD Kota Bogor bersama masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pansel termasuk jika nantinya ada direksi yang terpilih hasil seleksi pansel untuk menduduki kursi jabatan di PDJT. Mengemban amanah memperbaiki dunia transportasi massal dengan berbagai program seperti konversi angkot dan operasional bus kita Transpakuan.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor pakaian dan aksesori. Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal tembus 6,7 juta per Oktober 2021. Kita ikuti laporan Adi Fajar Nugraha.
11: Baju impor berpotensi lebih mahal dibanding sebelumnya karena dikenakan tarif berlapis. Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP terhadap impor pakaian dan aksesoris terhitung 12 November 2021 hingga 3 tahun ke depan. Kebesaran biaya masuk berkisar Rp19.260 hingga Rp63.000 per piece untuk tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua, tarifnya berangsur turun menjadi minimal Rp18.297 hingga Rp59.850 per piece-nya. Lalu untuk tahun ketiga, lebih turun lagi tarifnya menjadi minimal Rp17.382 dan maksimal Rp56.858 per piece-nya. Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan bea masuk tambahan terhadap 134 pos tarif produk pakaian dan aksesoris pakaian. Jenis produk yang dikenakan yakni segmen atau... atasan kasual, atasan formal, bawahan, setelan, ensemble, gaun, outerwear, pakaian dan aksesoris pakaian bayi, headwear dan neckwear. Pengenaan BMTP pakaian dan aksesoris berlaku untuk semua negara kecuali untuk segmen headwear dan neckwear sebanyak 8 pos tarif yang diproduksi dari 122 negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengatakan aturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Berdasarkan laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, impor produk pakaian dan aksesori pakaian melonjak hingga mengancam industri dalam negeri. Bursa Efek Indonesia, BEI, mencatat jumlah investor pasar modal tembus 6,7 juta per Oktober 2021. Angkanya tumbuh 7,5 kali lipat sejak 2016 lalu. Direktur utama BEI, Inarno Jayadi, mengatakan kenaikan investor pasar modal seiring dengan peningkatan investor saham menjadi 3 juta. Peningkatan ini turut diikuti dengan jumlah investor yang aktif bertransaksi. Terdapat peningkatan 111 menjadi 200 ribu investor aktif setiap harinya, sementara ia mengklaim investor saham retail juga terus meningkat sejak 2020 lalu, porsinya sebesar 14% dari total investor saham bahkan sambung Inarno, porsi transaksi investor retail mendominasi pada tahun ini, jumlahnya 57% dari total transaksi saham di BEI, tak hanya investor Inarno mengatakan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdana atau inisial public offering IPO juga terus meningkat tercatat 40 perusahaan melancong di bursa hingga 12 November 2021. Sementara terdapat 29 perusahaan yang akan melakukan IPO dan sudah masuk dalam pipeline BEI. Menurut Inarno, puluhan perusahaan itu, maksimal IPO pada awal 2022 mendatang. Pertumbuhan positif ini telah mengantarkan jumlah perusahaan di bursa mencapai 752 perusahaan.
0: Beralih ke info olahraga, 10 tim Eropa lolos ke Piala Dunia 2022. 12 lainnya akan playoff dan dua atlet putri binaan federasi panjat tebing Indonesia kota Bogor, Maita Sitorus dan Neila Ayu Putri mengurungkan niat mengikuti kejuaraan nasional panjat tebing Youth AB di Aceh pada 18 hingga 25 November 2021. Berikut kita ikuti Ermelinda.
10: Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa sudah rampung selasa malam waktu setempat atau rabu dini hari waktu Indonesia Barat. 10 negara Eropa memastikan diri lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2022 usai tahap kualifikasi. Sedangkan 12 negara lainnya harus terlebih dahulu memasuki babak playoff yang bakal digelar Maret tahun depan. 10 negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia yakni Serbia, Spanyol, Swiss, Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Kroasia, Inggris dan Jerman. Sementara 12 negara yang harus memasuki babak playoff terlebih dahulu yakni Portugal, Swedia, Italia, Ukraina, Wales, Skotlandia, Turki, Rusia, Polandia, Makedonia Utara, Australia dan Republik Ceko. Dua atlet putri binaan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) kota Bogor, Maithasi dan Neila Ayu Putri, lolos dalam seleksi tim Jawa Barat untuk kejuaraan nasional kejurnas panjat tebing Yota dan B di Aceh pada tanggal 18 hingga 25 November 2021 yang dilaksanakan di Wall Climbing Pajajaran kota Bandung 14 November 2021. Namun kedua Climber tersebut mengurungkan niatnya ikut kejurnas. Hal tersebut dikata pelati panca tebing kota Bogor Siti Robiah karena kedua atlet lebih mengutamakan babak kualifikasi pekan olahraga provinsi BK ke-14 Jawa Barat 2022 yang akan digelar 27 November sampai 4 Desember 2021 di World Climbing Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat daripada Kejurnas di Aceh. Kejurnas juniornya itu tanggal 18 sampai tanggal 25 November. Sementara BK Porda itu tanggal 27 November makanya kalau misalkan kita ikut ke kejurnas junior takutnya pas BK-nya mereka kelelahan jadi kita kan untuk BK itu kita harus ngambil nomor sebanyak banyaknya lolos nomor apalagi kan Di kota Bogor pengennya yang lolos itu hanya tiga besar gitu Yang lolos ke Porda nanti Makanya kita lebih fokus ke PK Pordanya daripada ke jurnas Acehnya gitu Obi berharap kepada semua atlet ya untuk fokus persiapan diri Dalam meraih tiket lolos sebanyak-banyaknya Dari semua nomor yang dipertandingkan pada cabang olahraga Panca Tebing Por Prof 2022 Ini merupakan bukti dari keseriusan FPTI kota Bogor Bersama atlet untuk meraih prestasi. Mas di ajang Porprov 2022. Sementara itu lima pembalap Kabupaten Bogor akan berjuang dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi ke-14 di Tasikmalaya 2022 nanti. Kelima pembalap ini sudah berangkat menuju sirkuit Bukit Besar yang berada di kawasan Cipawitra Mangkubumi, Tasikmalaya pada Senin lalu. Sekretaris Umum Imi Korwil Kabupaten Bogor Dudi Mulyadi mengatakan saat ini para atletnya sedang berlatih dan untuk mencapai hasil yang terbaik dalam babak kualifikasi. Ini, para rider dan mekanik sengaja berangkat lebih awal untuk menjajal sirkuit Bukit Besar Dudi juga menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama berada di Tasikmalaya.
6: Kegiatannya itu dimulai dari hari Jumat sampai Minggu Hari Jumat itu nanti ada technical meeting dan pemeriksaan scrutineering, pemeriksaan kendaraan Jadi kendaraan itu nanti akan dikarantina nah, Untuk hari Sabtunya ada latihan resmi dan kualifikasi hari minggunya race untuk meloloskan ke babak porda Jabar
4: 14 .000.
10: kelima pembalap Imi Korwil Kabupaten Bogor tersebut diantaranya Wawan Welo dan M Abdul Aziz yang akan beraksi di kategori 150 cc perorangan dan 150 cc bergu untuk usia di atas 17 tahun kemudian pembalap muda berbakat Felix Putra Mulya Sandy Ap dan Angga Ramadan akan beraksi di kategori 150 cc perorangan dan beregu untuk untuk usia di bawah 17 tahun. Dudi menyampaikan jika karakter sirkuit Bukit Besar yang memiliki panjang 1300 meter dengan 13 tikungan, diantaranya antaranya 7 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri, bukan persoalan mudah bagi para pembalap muda ini Kabupaten Bogor.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Presiden Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Legend TNI Dudung Abdurrahman sebagai kasat. Jenazah politisi Mark Sopakwa dimakamkan satu liang lahat dengan istri di TPU Gang Sadar Ciamas Kabupaten Bogor. Wakil Gubernur Jawa Barat mengingatkan sekolah yang melaksanakan PTM tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pewakili Kerabat Kerja Bertugas, saya Mulan Estarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.